0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de La Voix de la Vente, le podcast qui vous raconte la vente au travers d'histoires du quotidien en moins de cinq minutes. Aujourd'hui, je vous emmène dans le bureau de ma patronne lorsque je travaillais comme directeur de la filiale française de son entreprise allemande. Cette femme n'avait aucune empathie, elle était toujours persuadée qu'elle avait raison et elle n'avait confiance en personne à part en elle-même. Son entreprise avait été créée par son grand-père et était devenue florissante sous la houlette de son mari. Lorsque j'y suis entrée, elle venait de dégager son mari et régnait seule sur son royaume. Elle menait ses troupes d'une main de fer qui ne s'embarrassait même pas d'un gant de velours et comme dans toute dictature digne de ce nom, elle avait su s'entourer d'une cour de flatteurs, tous aussi nuls et intéressés par leur propre fin de mois, les uns que les autres. Mais bon, en apparence, tout allait bien dans le meilleur des mondes, l'argent coulait à flot et le business tournait super bien puisque ses prédécesseurs à son poste avaient fait un excellent travail pour mettre en place un outil de production au top. Bref, vous l'avez compris, je ne la portais pas dans mon cœur, mais bon, nos relations étaient correctes. Je dirais qu'elles relevait de l'entente cordiale. De toute façon, elle n'avait pas le choix. Elle ne comprenait rien au business et rien au français, ni à la langue ni aux personnes, dont bien entendu, elle se méfiait fortement. En fait, finalement la seule vraie pomme de discorde que nous avions concernait la stratégie commerciale et c'était toujours la même rengaine à chaque fois qu'on avait une discussion ensemble dans son bureau. Elle me disait et me répétait « Au lieu de vendre les solutions qu'on ne sait pas encore parfaitement bien faire, vendez donc les produits dont on maîtrise la fabrication à merveille et pour lesquels on a une réputation extraordinaire sur le marché à l'an. Je pense que ma patronne n'a jamais rien compris à la vente. » Comme beaucoup de propriétaires d'entreprises d'ailleurs qui ont hérité du travail de leurs ancêtres, qui ne sont jamais allés sur le terrain et qui continuent à croire que si leurs produits se vend bien sur leur marché national, ça doit être la même chose dans le monde entier. En résumé, pour elles, si certains produits ne se vendaient pas suffisamment en France, c'était à cause de mes vendeurs et de moi qui étions nuls et certainement pas parce que le marché français avait quelques différences par rapport à l'allemand. Et puis, comme il y avait toujours tout un paquet de béni oui, -oui autour d'elle pour la conforter dans sa croyance, on avait du mal à faire avancer le Schmilblick pour adapter le Made in Germany chez les Gaulois. Coup de bol quand même pour moi, quand j'ai pris mes fonctions, le chiffre d'affaires était tellement bas que je n'ai pas eu grand mal à le remonter. Grâce à ces galons assez facilement obtenus, j'ai donc bénéficié d'une certaine aura dans la boîte, ce qui m'a donné quand même un petit peu voix au chapitre, d'autant plus que je parlais l'allemand. Et ça, dans la grille de lecture de ma patronne, ça comptait clairement comme une extra-balle. En résumé, le cumul du chiffre d'affaires augmenté et de ma maîtrise de la langue de Goethe ont fait qu'elle m'a un peu plus écouté et que j'ai pu faire avancer des dossiers d'adaptation des produits au marché français. Et ça a super bien marché. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça Eh bien, parce qu'on touche là, dans cette anecdote, au nœud gordien de la vente. Ce n'est pas le produit ni la solution qui fait la vente, ni même la perception que le client potentiel en a ou pense en avoir. Non, ce qui compte, c'est le problème qu'il a ici et maintenant, ce qui crie en lui, le truc qui le tortille et qui l'empêche de dormir, le caillou dans sa chaussure. Vous saisissez Or, dans un contexte international, le problème d'un Allemand et l'urgence qu'il accorde pour le résoudre peut passer complètement par-dessus la tête de son concurrent français. Et vice-versa. Dans mon entreprise de l'époque, un de nos gros marchés était celui du vin. Je pense que vous conviendrez aisément que la façon de vinifier en Allemagne et la philosophie qui s'y rattache n'est pas la même qu'en France. Alors pourquoi les vignerons seraient-ils sensibles aux mêmes problèmes de part et d'autre du Rhin Cette interrogation, chaque vendeur doit se la poser devant chaque prospect ou chaque client avant d'envisager de parler de ce qu'il vend. Qu'est-ce qui te turlupine, cher client, sur tel ou tel sujet Parle-moi de tes douleurs et je te dirai comment je peux les soulager ou pas d'ailleurs. Refuser de vendre parce qu'on n'a pas ce qu'il faut est une attitude de vendeur aussi rare qu'intelligente et qui saura porter ses fruits plus tard. Voilà, c'est simple, non À dire oui. À réussir, c'est une autre paire de manches. Désolé pour vous, <rire> j'ai pas de recette miracle. Chaque situation est unique, mais comptez sur votre intuition et votre travail d'exploration, qui est celui qui est le plus important dans la vente. Et maintenant, voici votre exercice du jour. Reprenez les trois derniers prospects que vous êtes allés visiter et demandez-vous quel est leur problème. Si vous n'êtes pas capable de le trouver rapidement, reprenez contact avec lui et concentrez-vous sur cette question s'il a encore envie de vous voir. Voilà, sur ces belles paroles, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. J'espère que vous avez autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à vous le raconter. Si c'est le cas, pensez à vous abonner au podcast et à le partager. A bon entendeur, salut